0: İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız, yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalem de tutar, kadehte. Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Elim kalem de Tutar Kadehde adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak. 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz, sevgili Mediaco ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Yazar Pelin Buzlu'nun en büyük ateşleyicisi nedir?
1: Benim kurduğum düşü gösterdiğimde insanlar nasıl bir düş görüyor? Düş görüyorlar mı? Görüyorlarsa nasıl bir düş görüyorlar? Tabii bütün öyküleri yayımlamıyorum, yazdığım bütün öyküleri. Ama yazarken daha yayınlayıp yayınlamayacağımı bilmediğim için bu kısım oluyor. Yani kendim için yazdıklarım da var tabii ki günlük gibi ya da işte bir şeyi anlamak için yazarak düşünmek gibi. Ama öyküler eninde sonunda okuru bulacak gibi düşünerek yazıyorum öyküleri. Yayınlamayı düşünmesem de. Oradaki en büyük heyecanlı bu oluyor. Burada ne düşleyecekler acaba? Tam bu sahnede hiç tanımadığım yüzünü görmediğim insanlar bu gösterdiğim düşü nasıl görecekler gibi.
0: Birçok öykücü gibi sen de ilk eserlerini dergilerde yayınladın. Nasıl başladı senin yazarlık hikayen? Klasik bir soruyla açalım.
1: <gülüyor> Olsun klasik ama... Her yazar için de biricik aslında. Değil mi? Değil mi? Evet kesinlikle yani, öyle. E, benim de evet dergilerde başladı. ODTÜ'de Edebiyat Topluluğundaydım. Orada bir dergi çıkarıyorduk. Nick bin Nick'te derginin adı. İlk öykülerim orada yayımlandı. 2002 sonu, 2003 başı. 20 yıl oluyor. Böyle söyleyince tuhaf geliyor. <gülüyor> e, i̇lk orada öykülerim yayınlandı. Onun dışında da sonra işte kitaplık. Varlık gibi daha iyi dağıtılan, daha çok insana ulaşan büyük dergilerde öykülerim yayınlandı.
0: Hı hı. Kitaplaşma ee, süreci böyle. nasıl
1: oldu? Kitaplaşma süreci işte bir perşembe grubu var Ankara'da hala var. Ben bir buçuk yıl onların toplantılarına katıldım. Onlar beni cesaretlendirdiler bir dosya oluşturmam için. Dirmilerin başındaydım o zaman. Bir dosya oluşturup Yaşar Nabi Nayir'e gönderdim. Bir de çok şeydim ben çok korkuyordum yani hiç tanıdığım kimse yok İstanbul'da ve bu bağlantılar hiç bilmiyorum. Hani bir kitabım çıkmasını tabii ki istiyordum ama hı hı. bana çok karmaşık geliyordu bu yollar ve e, Yaşar Nabi Nayır'da şartnamede kazanan dosyanın kitap olarak basılması böyle bir kolay bir yol gibiydi benim için. O iletişim bilmediğim için yani öğrenilemez miydi öğrenilirdi <gülüyor> ben nedense böyle imkansız gibi. Sonra işte Yaşar Nabi da kazanınca Öykü Ödülü'nü kitap
0: olarak basıldı. İlk öyle oldu. Sonra ha. da işte... Gerisi geldi. Can. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir hikaye baz- yazmaya nasıl başlıyorsun? Yani önce derdin mi belirir? Karakterler mi çıkar gelir? Bir ses, anlatıcı sesi duyarsın? Oradan mı yola çıkarsın? Nasıl işliyor sende bu süreç? Ee, ben genellikle görüntü topluyorum. Hı hı. E, görüntü topluyorum
1: dediğim yani hayal gücümde görüntü biriktiriyorum Biraz böyle hep bu örneği veriyorum çünkü çok benziyor En uzun rüya sanırım birkaç saniye sürüyormuş Ama biz o rüyayı anlattığımızda 10 dakika 15 dakika bile anlatabiliyoruz Çünkü o patlayan sahnelerin arasını kuruyoruz Yani her hatırlama bir kurgu aslında ya da her anlatış bir kurgu aslında Öykü yazarken kurgu düşüncelerim de bu şekilde gelişiyor Önce sahneler görüyorum yani defterimde aslında sahne anlatıyorum, fotoğraf anlatıyorum. İşte örnek bir kuyunun içindeki birinin gözünden kuyu bileziği yani kuyu kapatılmış dışarıdan güneş ışığı geliyor gibi. Korkunç bir sahne oldu farkında mı? Evet, evet,
0: evet. evet, bir korku <gülüyor> filmi başlangıcı gibi oldu. <gülüyor>
1: Zaten korku film izlemediği çok severim. Mesela başka ne ya da bir elma bahçesi elmalar dökülmüş yerlerde ve sıcaktan pişmişler o şey kokusu. Ekşi tatlı koku içinde yürüyorsunuz ya da bu. Yani sadece fotoğraf değil kokusu da tadı da aha, olan, aha. E, sesi de olan yani bir sahne de diyebiliriz. Ama e, bir çakımlık olduğu için sahne demiyorum. Bunları kaydediyorum sonra hikaye sonradan geliyor. Ha. Yani bir karakter, bir cümle başlatabiliyor. Ama mesela deftere kaydettiğim o onlarca sahneden hangisi bir öykün dünyasına dahil olabilecek? hizmet edebilecek, oraya malzeme olabilecek onu aslında yazarken biliyorum yani yazarken geliyor ve yazmaya başladığında
0: yani değil mi? Ya e, öyküyü yazmaya evet, başladığında evet. yani genelde nadiren hikayeden gidiyorum. Ya bir fikirden gittiğim oluyor mesela
1: Deli Bal'da 62 tavşanı diye bir öyküm var. Evet. Orada 62 yaşını doldurmuş babaların kendi evlatları tarafından öldürülmesinin serbest olması bir ilginç bir fikirdi tabii ki o fikirle başladı ve işte 62'den tavşan yapmakla birleşip biraz da işte böyle ironi benim yazarken çok eğleniyor. Okuyanların bazını dehşete kapındı. Öykü. Ya orada mesela evet fikir, ya yani o belli ama hikaye neredeyse hiç olmuyor. Yani Hı-hı. olay örgüsü neredeyse hiç olmuyor. Fikir olabiliyor, karakter ya da iki kişi arasındaki bağlantı olabiliyor ama daha çok
0: örgü sahnelerle oluyor. Erkle bir mücadele sesi taşıyor öykülerinin çoğu. Babalar, balkonları yasaklayan başkanlar, mülkiyet için yılanlaşanlar. En temel meselelerinden birinin erk olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Ne dersin?
1: Olmaz herhalde. <gülüyor> yani e, öyle zaten hani yaşamı sürdürmek, hayatta kalmak Orta Doğu'da biraz öyle. O da sanırım Delibal'da daha kapalı, daha sembollerle, simgelerle diyeyim ilerleyen bir dilken giderek daha açık sözünü daha canlı söyleyen bir dile evrildi. Ama hep aynı yerde. Yani bir hayatta kalmak, erkek karşı mücadele maalesef öyle keşke öyle olmasaydı da başka türlü hayatta kalmaydık. Yani Ortadoğu'da yaşamanın bir sonucu bir tarafıyla tabii kadın olmanın, yalnız anne olmak, Kürt olmak bunların hepsi var içinde. Hepsi başka başka erkekle karşılaşmalar, mücadeleler. Onlar da ister istemez yazdıklarıma sirayet ediyor diyeyim. Yani bir görev bilinciyle yazmıyorum ama ne kadar otobiyografik değilse de sonuçta yazar kendisi yazdığı için bir oranda hep otobiyografik olduğu için benim mücadelemde içeriyor evet.
0: Tabii. Senin mücadeleni ve çevrende gördüğün mücadeleleri diyebiliriz herhalde. Biraz önce sözünü Hı-hı. ettin. Gerçekten deli baldan başlayarak izlediğin zaman insan senin öykülerini Yavaş yavaş kendini açtığını görüyor. Daha kapalı bir anlatımı tercih ederken burada kastettiğim şey senin kendini açman değil aslında. Dilini açman, anlatımını açman, daha hikaye anlatmaya odaklanman, e, metaforlardan birazcık daha sıyrılman, daha açık bir anlatıma doğru gitmen, göstermecilikten çok anlatmaya doğru gitmen. Sence bu, senin bu hikayen nasıl gelişti, nasıl bir süreçti bu? Deli Bala 10
1: öykü 30 öykü arasından seçmiştim ve e, bilerek yani okurum katılımını daha çok şart koşan öyküleri seçmiştim. Yani bunu bileyse yapmıştım. İşte 20'li yaşların başında biraz daha böyle yıkıp dağıtma ve yeni bir şey söyleme ne diyeyim yanılgısıyla mı diyeyim.
0: Yok hayır <gülüyor> yani, o doğal hani... bir süreç galiba gerçekten birçok öykücüde de olan bir şey daha kapalı bir anlatım oluyor genç zamanlarımda insanın galiba. Yani şu işe yaradı aslında.
1: Şimdi her birimiz için kendi hayatımız biricik ve olağanüstü. Ve yazmaya başlarken özellikle başlarda öz yaşam öyküsel anlatıları, işte kendi çocukluğumuz, kendi ailemiz bunları çok, bizim için çok önemli oluyor. Uh-huh. Ve bunları yazmamız da gerekiyor. Yani yazıp kurtulmak gerekiyor diyeyim. Çünkü aslında kimseyi o kadar da ilgilendirmiyor. Kurgunun malzemesi olarak elbette onlar geri dönüyorlar. Ama ilk ham halinden kurtulmak gerekiyor. Biraz da o yüzden 30 öyküden 10 öykü seçtim ve o 20 öykü hiçbir yerde yok. Hiçbir kitabımda yok yani olmayacak da. Büyük konuşma. Biraz mesafe yok olmayacak. <gülüyor> Onlar yok zaten. Yani ha, şey sildin şey mi? Değil. Sildin mi? Evet. Tamam evet. o zaman yok, olmayabilir. Yani. Yırtıp atmaya silmeye hiç acımam. Ha, bir yerde ee, duruyor olabilirler de onun için söyledim. Ya, o yazma deneyimi olarak bende duruyorlar tabii ki ama dergilerde evet varlar. Ee, o dergiler var olduğu sürece var olacaklar. Ama e, saklamıyorum onları. Disketlerde falan gittiler yani. O mesafeli soğuk dil Delibal'da bile ise yaptığım daha böyle acımasız olan ya da işte daha böyle metaforlarla, alegorilerle ama alegori de tam okunmuyor. Aslında biraz daha böyle çelmelemek, zorlamak istedim okuru. Ve bilmiyorum şimdi o söyle yapar mıydım? Çünkü ödül almak istiyordum yandan da. <gülüyor> Ve bir noktada anlaşılmak da gerekiyor. Ama tabii şansım da yaver gitmiş ki ödüle layık görüldü, kitabım basıldı ve işte hemen tükendi. E, Faruk Duman'ın haberi oldu. Cana e, geçtin. E, falan filan. Evet, evet. evet. E, sonra ikinci kitapta biraz daha evet anlatmak kısmı. Anlatmayı çok hor görüyordum bir kitapta. Hmm. Yani e, anlam sunmayı diyeyim hor görüyordum. Ben iyi bir şiir okuru sayıyorum kendimi ve işte İlhan Berk'in Mısır karyon iğneyle ilgili galiba söylediği şiirde anlam aramak tam şimdi hala hatırlayacağım. Evet. Yani denizde anlam aramaya benzer. Denize bakarsınız ve orada anlam yoktur. Aslında sonsuz anlam vardır gibi. Yani iyi bir şiir okuru olarak şeyi hor görüyordum. Yani hem okuru bütün hikaye teslim etmek, okuru azımsamak gibi geliyordu. Hem de açıklamak, anlatmak, daha anlaşılır kılmaya çalışmak gibi. Bunlar bana... Hani okurla eş adım yürümek istedim öyle söyleyeyim. Kanatları ölü açıklığında da biraz daha açtım. Meselelerim değişti. Orada biraz evet görev bilinciyle yazdığım öyküler olabilir. O dosyayı çok düşünemedim bu arada. Çünkü Haruk e, öyküleri parça parça gönderdim. Yani hmm. ikinci dosyayı bekliyorum dedi ve benim dosyam falan yine yoktu. İki öykü, üç öykü gönderdim. Ve aslında şunu da yayınlamasak gibi bir şansım olmadı. Mesela hmm. oraya koymayacağım öyküler olabilirdi. Biraz Haruk Duman'ın ve sonra Cemil Kavukçu'nun o zamanlar beğenisiyle o dosya oluştu ve parça parça gitti. Hı hı. Yani sürekli hacme bakarak bir tane daha mı yatsan gibi tuhaf bir şeyle gitti. Sonra o da Selçuk Baran ödülünü alınca ben çok iyi hissettim. Çünkü Selçuk Baran'ı çok seviyorum ve böyle çok yaşam öyküsüyle benim yaşam öyküm arasında belli koşu t- yanlar görmüştüm. Hı hı. O bir hı hı. cesaret verdi. En eski yüzde de sanırım en özgür olduğum, en kendim olduğum, en böyle kendimi bulduğum kitaptı. Ondan sonra yazdıklarım da biraz en eski yüze benziyor. Biraz başka taraflara açılıyor.
0: Evet. Ee, Sürekli bir devinim içinde değil mi yazarın dili? Hayatın getirdiklerinin de kuşkusuz bunda payı oluyor. Bir de anlayış da değişiyor sanki zamanla. Evet anlayış
1: değişiyor. Bir de yazar... Okumaya devam ediyor. Yani yazarın hem bir okur olarak öğrenciliği, hem bir insan olarak öğrenciliği, yaşam deneyimi, hem de bir yazar olarak öğrenciliği bence devam ediyor. O yüzden mesela bana öykü yazarlarınız sorulan ne zaman roman yazacaksınız sorusunu. <gülüyor> yani öykü yazmayı öğrenmeye devam ediyorum. Her seferinde bunu söylüyorum. Ve roman yazmayı gerçekten bilmiyorum ve ilgilenmiyorum da aslında. Yani mesela novella çok sıcak geliyor. Bir novella Çalışmam var. Çünkü novella bence öyküye çok benziyor. Yani romandan çok öyküye benziyor. Hı hı. Bu düşüncelerinin gelişimi ve yazılma süreci. Yani ben bir öykü yazarıyım. Onu biliyorum ve bu öğrenme süreci de devam ediyor. Ve kitaplarımın birbirinden farklı olması da hoşuma gidiyor. Yani dışarıdan bakınca şimdi geriye dönüp artık Deli Bal 13 yıl önce yayınlandı. Ve oradaki öyküleri çok eski öyküler de var. Yani benim 20'lerin başında yazdığım 39 yaşındayım şimdi öyküler de var. Ve başkasının öküsü gibi okuyorum artık. Böyle sürekli kulaklarım biraz kızarıyor, yanaklarım kızarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Utanıyorum. bir az ülken bazıları öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu mesafe güzel. Demek ki başka bir yerdeyim. Hani daha iyi bir yerde miyim o tartışılır. Ama başka bir yerde olmak en azından bu bilgi iyi geliyor.
0: Doğru. En azından hayatın akışına karşı direnmiyorsun. <gülüyor> evet, evet. Ee, belirsiz sonları... Öyküyle ilgili çok da ipucu vermeyen öykü isimlerini tercih ettiğini söyleyebilir miyiz? Yani Delival'da daha çok öyle. Mesela kimse şeyi hatırlamıyordu. Aynanın Sonun
1: adını. Ha. Yani işte o 50 öykü. Bir el var ya gibi. Evet, hani evet. Bu kadar da uzak olamamalıydı. Ama giderek e, isim koymakta daha iyi olduğumu, yani öykü başlığı seçmekte daha iyi olduğumu düşünüyorum. Okura açık kapı bırakmak. Şimdi bir kere benim öyküyle ilgili düşüncem şu. Öykü klasik hikayeden ayırıyorum yani giriş gelişme sonucu olan yani sözlü anlatının devamı olan hikaye değil modern öykü. O yüzden sonu için okunmuyor İşte Hı-hı. sonunu söyledin ah be gibi değil. Her sahne kendisi için var ve her sahne gerekli olmazsa olmaz. O yüzden mesela kasap havası var ikinci kitapta kanatları öyle çıktığında da çok sevdiğim beğenisine çok güvendiğim bir arkadaşım demişti ki keşke bu öykü kitabı alınmasaydı. Çünkü ben bu öyküde ne anlamıyorum dedi. Yani hani bu öyküde ne oluyor ben bilmiyorum ve sanki yarım kalmış gibi dedi. Sonra bir yazı yazdı kitapla ilgili ve yazının başı pelim buzuk havasıydı ve o öyküyü odağına alıyordu. Bana sonradan dedi ki o öykü bende o kadar yerleşmiş ki onun dünyası. Yani istediğim şey bu, istediğim şey vav, wow, harika hikaye tabii ki olabilir. İlginç karakterler, onları zor görmüyorum kesinlikle. Ama şöyle düşünüyorum bir tek hikayenin yani sadece hikayenin ilginçliğine dayanan, yaslanan öykü bence zayıf bir öyküdür. Çünkü herkesin ilginç hikayesi var. Herkes hayatını anlatsa roman olur. O yüzden öykü başka bir şey yapmalı ve o da sanırım düş görmek. Yani düş gördürmeli okura ya da bir kendi deneyimiymiş gibi bir yaşantı sürmeli okuma Aha. süresi boyunca ve sonrasında. Bence kıymetli olan şey bu. Zaten kanatları ölü da itibaren... Ben atmosferle ilgilenmeye başladım. Yani okura bir yaşantı sürdürmek. Çünkü işte bir alıntıladığım bir söz vardı Onat Kutlar'ın. Çok seviyorum. Bir gerçeğin düşte görülmüş olması neyi değiştirir? Diyor. Evet yani o bir gerçek artık. Benim de anım gibi. Mesela İbrahim Dağ'a benim anım gibi. Gerçekten öyle bir şey yaşandı. Ben o iki yaşadım ona inandım. Zaten inanmazsam okurda inandıramıyorum. Evet. İbrahim Dağı'nda ne oldu? Evet sonu belli, gidiş belli ama karışan yerler de var. Kötü bir şey değil biraz kafa karışıklığı. Yani çoğu düş kurmalara imkan tanıyorsa bence daha güzel, daha kalıcı oluyor. Ve her okumada yeniden yazılıyor gibi geliyor bana. Her okurda ve her okumada. Çünkü ben de bir okur olarak böyle kitapları seviyorum. Hı hı. Yani yıllar sonra yeniden okuduğumda başka bir düş kurduran bana hı hı. E, ve benim başka bir tarafıma dokunan, ve orada canlı olan, hayatını sürdüren din <gülüyor> metinleri seviyorum. Böyle metinler yazmaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Her okur aslında başka bir sahne çakımını alıyor zihninin kıvrımlarına, değil mi? Yani herkesin aklında kalan kendine göre bir yorumu var ve kendine göre bir zihnine yerleşmesi var herhalde.
1: Evet, evet. Yani mesela bazen resmedenler de oluyor bazı öyküleri. O beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü evet. o zaman gördürmek istediğim düşün nasıl görüldüğünü az çok anlamış oluyorum. Çok heyecanlı bir şey. Yani eğer bütün kuralları ben koymuş olsaydım, bütün çerçeveyi çizip ancak bu kadar ve sınır bu deseydim, bence o zaman Metin orada bitecekti. Yani okuduğumuzda bitecekti. Devam etmesi ve çoğalması heyecan veriyor galiba.
0: Aslında genellikle karanlık bir atmosferi var öykülerinin kabul etmek gerekir ki. Ama aradan ışık sızmıyor da diyemeyiz. Bu anlamda edebiyata ve hayata bakışın nasıldır? Aslında şöyle oluyor. Benimle tanışan insanlar çok
1: şaşırdıklarını söylüyorlar. Yani beni çok böyle suratı atık, (gülüyor) işte böyle konuşmayan falan biri gibi düşünmüşler. Ve ben çok kahkaha atmayı seven, yani çok eğlenmeyi seven ve böyle tanınan biriyim. Evde de, ailemde de öyleyim. Kızımla ilişkim de öyle, arkadaşlarımla ilişkim de öyle. Yani sevgi bağı kurarken de birlikte eğlenmeyi, gülmeyi bir kıstas olarak tutarım. Ama evet öyküler neden böyle? Mesela çok komik şeyler yazdığım da oluyor. Ama bilmiyorum. Sanki bunun üzerine düşündüm. En eski yüzden sonra çok böyle yorum geldi. Ondan sonra yazdığım öyküler biraz daha... ya Genelde bütün eleştirileri dinliyorum. Çok kıymetli çünkü dışarıdan bir göz. Hepsini alıyor muyum? Hayır. Çünkü ilk kez bir öykü okuyup benim öykümle karşılaşmış olan da var. Gerçekten iyi okur olanlar da var. Ama ilk kez öykü türünü bende okumuş olanlardan bile bir dolu şey öğrendim. Hı hı. Yani o gözler çok işe yarıyor benim için. Çok hoşuma gidiyor. Keşke daha böyle korkmadan yerden yere uğrabilsek birbirimizi. Ama öyle bir ortam yok maalesef. Onlardan çok şey öğrendim. O yüzden biraz daha böyle ümit var, biraz daha ışıklı. <gülüyor> Öyküler yazdım galiba aynı eski yüzden sonra. Bir de mücadelenin başka alanları da kafamı, ya yani Mesela işçi sınıf mücadelesi gibi uh-huh. başka şeyler de, başka konular da ilgimi çekmeye başladı. Oralara da eğiliyorum, başka metaforlar kullanıyorum. Ama umut aşılamak değil insanları. Çünkü bu da bir görev olacak bir noktadan sonra. Uh-huh böyle bir görevim yok aslında hiçbir görevim yok yazmak ve düş kurdurmak dışında artık böyle düşünüyorum ama evet yani bana da umut gerekiyor <gülüyor> herkese umut gerekiyor ona ihtiyacım var bir yandan ve bir yandan da kurguya başka kapılar açtığını görüyorum başka imkanlar açtığını hı. görüyorum umudun
0: hı hı. çok gene üstü yerlerden gelse de <gülüyor> <gülüyor> evet gerçek üstü <gülüyor> yani. mevzusu da önemli ama şeyi de sormak istiyorum önce şimdi erk mesela söyledik cinsiyet eşitsizliğini söyleyebiliriz herhalde döndüğün mevzular açısından kadınların maruz kaldığı adaletsizlikler ve genel olarak insanların maruz kaldığı adaletsizlikler yoksulluk işsizlik falan bütün bunlar var ne diyorsun sen kendine baktığın zaman dışarı çıkıp nerelerde dolaştığını görüyorsun ve neden oralarda dolaştığını düşünüyorsun
1: ya işte benim kendi yaşam deneyimimde annelik mesela 2012'de Leyla doğdu hı hı. iki hafta arayla kanatları ölü açıklığında ile o çıktı Leyla doğdu ve sonra benim annelik deneyimi bir rol olarak anneliğin ağır basması basması gerektiği ya da onun bazı şeylere engel olması ya da bir tarifinin olması ve benim o an annelere benzemem ama bir yandan da bizim çok mutlu olmamız da gibi. Ve bütün bunlar kadınlık rolleriyle, işte sonra benim boşanma sürecim, boşanma gerekçelerim, bunları işte aileme ve arkadaşlarıma anlatmam ve kendime anlatmam tabii ki. Çünkü biriyle konuşurken aslında kendimizle de konuşuyoruz. O yüzden Hı-hı. iki arkadaşlar var. Bütün bunlar tabii bir yandan da Türkiye'nin kadına, çocuğa ve LGBT artılara karşı düşman tavrı, suçların cezasız kalması ya da ceza indirimine gidilmesi, bütün bunlar benim feminist okumalar yapmam gibi gibi hepsi birleşti ve biraz daha tabii o okumalar böyle parmak sallayan didaktik bir havayla sızmayacaktı. Yine benim kendi tanıklıklarım, kendi yaşam deneyimimle harmanlanarak öyküye dahil oldu. Çünkü bazılarını hiç sorgulamıyoruz bile yani kız çocuğu olarak yaşam sürerken ben neden birisi işte gece birde yürürken karşıdan birisi geliyor ve ben bakışlarımı yere indiriyorum. Bunu hiç düşünmüyoruz. Evet. Bunu Kendimizi yeniden gördüğümüz bir süreç de oluyor aslında. temiz okumalar
0: yaparken Hı-hı. ya da işte örgütlendiğimizde ya da tartışırken. Biz bunları ee, normal da... kabul ediyoruz değil mi? Normal kabul ediyoruz. Çünkü bu toplumda evet. doğduk, büyüdük ve yaşadık ama aslında dediğin gibi o okumalarla birlikte hiç de normal bir durumda olmadığımızı bir kez daha anlıyoruz. Evet bir ilk kez görme Hı-hı.
1: ya da yeniden başka gözle görme süreci oldu benim için. Yani kadın olmak. Hı-hı. Orta Doğu'da kadın olmak, yalnız anne olmak gibi bütün bu şeyler, sıfatlar birleşti ve böyle yeniden gördüm. Bu da aşka bakmak. Mesela ilk işte ben lgbt'yi öykümü Tozlu Cennet'tir. Benim ilk yazdığım onu Murat Anmungan'ın küratörlüğünü yaptığı bir kitap için yazmıştım. Murat Anmungan benden istediğinde ben şey demiştim, ben bilmiyorum ki demiştim. yani <gülüyor> Utanç verici bir söz aslında. Ya ben bilmiyorum ki nasıl yazacağım demiştim. O da ben size biliyor musunuz demedim, yazabilir misiniz dedim gibi. Çok Harika bir cümle. Tam bir Murat
0: Hamungan An- <gülüyor> yanıtı olmuş. <gülüyor> evet.
1: Beni yerime mıklamıştı. Sonra ben öğrendim ve şey yani hep söylüyorum arkadaşlara da o ufak homofobi kırıntıları buldum içimde. Ve onları açığa çıkarmak, o yazma süreci o kadar böyle benim için... Okul gibi oldu öykü yazma süreci ve gerçekten sevildi de yani hmm. LGBT artı tarafından çok sevildi. Sonra ben yazmayı sürdürdüm ve daha heteronormatif şeyden çıkıp onları da görmeye başladım. Hmm. Yani heteronormatif dünyanın nasıl ikili cinsiyetlere bizi hapsettiğini görmeye başladım. Bu da bir ilk kez görme ve yeniden başka türlü görme süreciydi. Yani sürekli yeni gözler
0: ekleniyor
1: e, emin yeni gözler açılıyor ve onlarda yeni malzemeler biriktirmek üzere çalışıyor. İlgi alanınız da değişiyor, alanlarınız değişiyor ve bir şeyler ilginç gelmeye başlıyor. Aslında merak var hepsinin içinde. Hem ben ne düşünüyorum, ben ne hayal ediyorum merakı var. Çünkü işte yazdıkların hepsini zaten yayınlamıyorum. Hı hı. Yazarken o yazma uğraşının kendisi, kalem oynatmanın kendisi de benim için nasıl diyeyim düşünme ve hayal kurma pratiğim gibi bir yandan.
0: Biraz da dilinden konuşalım istiyorum. Sen yöresel kelimeleri kullanmaktan da çekinmiyorsun. Bunlar senin çevrenden öğrendiğin sözcükler mi yoksa bu konuda bir araştırma yapıyor musun? Yani dilin zenginliği için özel olarak böyle bir çaban mı var? Nasıl dahil oluyor yeni kelimeler senin hikayelerine? Ben etimolojiyle
1: ilgileniyorum kendim bildim bileli yani çok hoşuma gidiyor bir sözcük nereden geldi ve ne zaman neydi neye dönüştü gibi bir bu var yani dönem öyküleri yazdığımda mesela şu anda biz e, herhaldeyi galiba anlamında kullanıyoruz ama herhalde 40'larda mutlaka anlamında kullanılıyordu
0: herhalde yani hoşuma gidiyor. şeklinde
1: Evet evet herhalde yani mutlaka evet gerçekten öyle <gülüyor> yani her halükarda gibi. Mesela bu bilgi hoşuma gidiyor hem de bir dönemle ilgili bir şey yazdığımda daha sahici oluyor diyaloglar ya da işte e, dil daha sahici oluyor. Anlatıcı dil Tanrı anlatıcıysa da o dilde anlattığımda daha sahici oluyor. Bir bu var bir de m- 17-18 yaşlarım boyunca sözlük okudum ben. Ve bir tane deftere, işte yine sözlük gibi harflerini ayırdım bir hmm. deftere. Hem fonetiğini sevdiğim hem anlamını sevdiğim ve gündelik dilime kazandırabileceğimi düşündüğüm sözcükleri anlamlarıyla yazmıştım. Yani benim sözcüklerim de olmalıydı onlar çünkü çok eğreti duracaktı. Hmm. Mesela su işinde birisi şey demişti, işte ayağımın altında berkeyen kar demişsiniz, işte bu... Ben bunu bilmiyordum. Baktım hani siz bunu kullanıyor musunuz? Evet ben artık kullanıyorum. Yani belkimek ya da işte yedmek. Mesela yedmek. yedek birini evet. yedeğini almak. Yedmek arkadan sürüklemek anlamında. Duva, yani duvanı yediyordu gibi. O öykü için kullanılmıyor. Ya yani tabii uydurduğum sözcükler de var onların dışında. Benim kendi uydurduğum ket ye- gibi kedi tavşan karışımı bir hayvan biraz işte gerçeküstü olduğu için. Onun dışında bu sözcükler benim de sözcüğüm oluyor. Bir de yöresel sözcüklerden bahsedeyim. Onlar da yani mesela munzur diye bir sözcük var. muzur yani tam Z'de değil, C'de değil. Munzur aslında hayvanın suratı. Yani hmm. insanın suratı değil, hayvanın suratı uzun olduğu için o uzun kısmına deniyormuş. Ve işte bununla ilgili acayip küfürler de vardı. Şeyde Doğu Karadeniz'de. Ve bu bana gerekli geldi çünkü bunun karşılayan yöresel olmayan başka bir şey yok hı hı. gibi ya da işte kedi yavrusuna kedi yavrusu diyoruz kedi yavrusu için bir söz varsa işte mavru ya da Pistan gibi kullanılan şeyler var. Ama tabii fonetiğin de hoşuma gitmesi lazım ve çok böyle tuhaf durmaması lazım. Bir de
0: öyküye ee, denk düşmesi lazım herhalde değil mi? Yani öyküye, karaktere e, denk düşmesi lazım. Hı hı. Kesinlikle. Yani sırf kullanmış olmak için kullanmak da iyi olmaz. Komik
1: duruma düşersiniz. Ama evet hoşuma gidiyor. Yani sözcük öğrenmek, yeni sözcükler öğrenmek. Mesela ben de... Murat Yalçın'dan çok sözcük öğrenmişimdir. Hı-hı. Bazen zorlar hatta. Yani böyle sıkılırım ne kadar çok sözlüğe baktım falan diye. Ama sonra birçoğunu artık biliyor oluyorum. Ve hoşuma gidiyor. Sadece şey değil. Ya Mesela şeyden hoşlanmıyorum arı Türkçecilikten. İşte Tahsin Yücel'i çok severim ama çevirilerini sevmiyorum bu nedenle. Hı-hı. Çünkü benim yine onu kendi Türkçeme çevirmem gerekiyor. Bu da şu demek. O yaşamıyor aslında demek. Eğer benim sözcük seçimim o sözcüğün karşılığı yoksa yani artık yoksa onu kullanayım. Ya da mesela işte masallarda şey denir. İşte bir at donunda gelmişti denir. Yani atkılığında desem olmaz. Hani onu karşılamıyor. Eğer diline uyuyorsa donunda derim mesela orada. Hı hı. Ama zaten bunun karşılığı varsa ve ben daha öz Türkçeci daha başka bir şey arıyorsam yine öykünün diline ve dünyasına göre değişir tabii. Ama onu çok zorlamamaya çalışıyorum.
0: Fantastik bir yanda var öykülerinde. Biraz önce gerçeküstü lafını ettiğinde de soracaktım aslında. Nasıl bir imkan tanıyor sana fantastik ögeleri öykülerinde kullanmak?
1: Bir kere bir gönül çelen bir tarafı var. Yani challenge denen şey
0: hı hı. Ee,
1: de diyebilirim. Gerçeküstü ya da fantastik bir şey yazıp okuru yine de inandırmak. Hı. Bu kısım beni cezbediyor birincisi bu İkincisi de düş kurmak için alanları çoğalttığını düşünüyorum yani gerçekle gerçek üstü ya da gerçekle gerçek dışı arasındaki sınır belirsizleştikçe okur için düş kurma seçenekleri çoğalıyor yani örgünün gidişatı dalınıp budaklanması bu seçenekler çoğalıyor ve yine çoğul okumaları daha çok açtığını öyküleri düşünüyorum Hı-hı. ilk
0: olarak bendeki karşılığı bu. Vücut bütünlüğü desem, şimdi nereden çıktı bu vücut bütünlüğü diye soracaksın. Sen de neye tekabül ediyor merak ediyorum. Çünkü özellikle iki öykü konusunda buraya geliyorum. Biri deli baldaki aynanın sonu, diğeri de kanatları ölü açıklığındaki sekizli. Her ikisinde de bedenimden bir parçayı armağan etme hikayesi var. Farklı bağlamlarda da olsa sanki düşündüğün bir konuymuş bu bize bir şey söylüyormuş bu bir şeyin metaforuymuş gibi hissediyorum ben ne kadar doğru bilmiyorum bir de izledin mi inişerin perileri diye bir film var ee, Oscar'a da aday bu yıl çok dalda orada da böyle bir hikaye var adam arkadaşlık yapmaktan vazgeçtiği çocuğa bak parmağımı keseceğim bir daha benimle konuşursan diyor ve gerçekten parmaklarını kese kese gidiyor böyle bir durum var o yüzden Merak ediyorum sen de neye tekabül ettiğini bu vücut bütünlüğünden eksilmeye ya da vücut bütünlüğünün şey izlemedim ben Ben of Nishirin
1: miydi? Evet onu evet. izlemedim ama biliyorum evet yani izleme listemde var izleyeceğim çok da merak ediyorum çok, çok güvenli insanlar çok sevdi çok evet, güzel İzleyeceğim film. onu Hı-hı. henüz izlemedim bedenle ilgili şunu düşünüyorum şimdi işte yani sosyal medya ya da öncesinden de aslında ilk önce yüzümüzle varız. Yani yüz bedenin yerini tutuyor. Mesela şu anda da hani birbirimizin yüzünü görüyoruz sadece. Ama insan bütün bedeniyle var aslında. Bu diğer tarafların azımsandığı anlamına gelmiyor ama hem ses çıkardığımız hem gördüğümüz, duyduğumuz hani o bütün ve onların bir aradalığını hoş güzel buluyoruz. Bir tuhaf bir durum tabii. Yüzlerce, yüz binlerce yıldır bunu inkar edemeyiz. Ama bir yandan da bana hala tuhaf geliyor. Yani yüze güzel denmesi ve yüzün beni anlatması tuhaf geliyordu. Onun dışında da bedenin parçalarına, ellerle çok ilgiliyimdir ben. Yani eller bana böyle küçük hayvanlarmış gibi gelir. Yani bizim bütün gündelik hayatımıza eşlik eden, tanıklık eden... Üreten değil mi? Bir de
0: eller üreten yani... Aslında bir de üreten, öyle
1: bir şey var. E, yani üreten, dokunan, üşüyen, acıyan ya da işte bazen gözyaşlarımızı kapatan, hı hı. bazen bir başkasını dokunduğumuz gibi gibi gibi ya da işte bazen stresimizi anlatan, onların da kendi dili var çünkü işte gerginliği anlatan, rahatlamayı anlatan. Bilmiyorum, eller zaten çok ilgimi çekiyor eller ve parmaklar. Ve ben hala kalemle yazdığım için de el benim için önemli. Ee, maalesef öyle <gülüyor> kaleme yazıyorum <gülüyor> maalesef diyorum çünkü çok uzun sürüyor Tabii. Yani o bilek ve parmak hareketinin yazma edimine dahil olduğunu düşünüyorum ve biliyorum yani benim için en azından öyle o yüzden onu devam ettiriyorum yani yazdığım anda kendi harflerimin çıkmış ve somutlanmış olması bir bakıma beni rahatlatıyor da belki didaktinom olsa da yine böyle olabilirdi doğrudan somut halde metni görmek çünkü bilgisayara yazdığımda kayboluyor. Yani bir yer bilmediğim bir yerde ilerliyor gibi. Daha hakim olamıyorum. Çünkü yazarken bir yandan kendimi kaybetmem gerekiyor ama metnin orada olduğuna güven duyarak kaybetmem gerekiyor gibi. gibi Neyse. elinin daha çok benim için böyle anlamları var. O yüzden bedenin diğer parçalar üzerine düşünüyorum. Evet. En çok el ve parmaklar üzerine düşünüyorum. Tabii bir de beden algısı. Yani bir bedandan ibaret olmamız da çok acayip. Biri öldüğünde belki en çok anlıyoruz bunu. Hmm. Yani bu kadar mıydı gibi ya da işte birini çok sevdiğimizde sarılıyoruz ve yani tam kolların arasında mısın? Olamaz gibi. Ne bileyim ya böyle. Bir bedenle ibaret olmanız çok tuhaf geliyor. Bu bir insan olmanın kibri olabilir bunun içinde bilmiyorum. Böyle sorgulamaların bir sonucu, parçası olabilir. Yani beden ve el üzerini, düşüncelerin. Hı hı. Bazen bedenleri karıştırdığım da oluyor. Mesela kanatsızda çok fazla yaratık vardı. Başı ayrı, işte vücudu ayrı olan hem mitolojik yaratıklar, hem uydurma yaratıklar. Man adasından gelen bir ketçam işte vardı. Ee, gibi gibi. Yani e, bedenlerin karmaşıklığı iç içe geçmesi sadece insan bedeni değil, yani bütün hayvanların bedenleriyle ilgili. Bu düşüncelerimin bir parçası, evet.
0: Biraz önce beni çok şaşırtan bir şey söyledin kalemle yazıyorum diye. Çünkü herhalde artık kalemle yazan da çok az insan vardır diye düşünüyorum. Bir Selim Daktilo ile yazıyordu. Ondan sonra da seni gördüm. E, şöyle bir şey var. Yani artık hepimiz bilgisayarda yazmaya alıştık. Yani dönüyoruz, orayı düzeltiyoruz, öbürünü oradan geçiyoruz. Tüm bunları yaparken, yeniden kurgularken ya da kurgunda bir şeyi de değiştirmek istediğinde falan herhalde bu işini çok zorlaştırıyordur. Ya da yoksa kafanda kuruyorsun ve tıkır tıkır elinle yazıyorsun gidiyor musun yani? Öyle bir yazış biçimin mi var? Ya maalesef o da yok.
1: Yani <gülüyor> ben yazarken Kur'an biri olduğum için. <gülüyor> e, yani öykünün dünyası kafamda tamamlanmıyor ama işlemeye başlıyor. Yani o dünya beni içine çekiyor ve orada bir, bir yaşantı sürer hale geliyorum. <gülüyor> Düşler bir yaşantı. Ama tabii ki ilk seferde harika olmuyor. Yani e, şimdi 3 tane defterim var. Yani hep 3 tane defterim oluyor. Defterlerin adları da oluyor. İşte birinci versiyon şu defterde gibi. Ve ikinci versiyonu yazarken mesela birinci versiyon açık oluyor. Ona çok bakmadan yeniden yazıyorum. Hmm. Ee, ve üçüncü versiyonda ikinci bu sefer yanımda oluyor. Yine orada duruyor ama
0: ben ona bakmadan yeniden yazıyorum. Hepsini yeni baştan evet. yazıyorsun yani. Her deftere bir kez daha yazıyorsun. Doğru yani, mu anladım? Evet
1: çok eziyetli. <gülüyor> yani sağ tarafa yazıyorum. Sol taraf boş oluyor. Ve o senin sözünü ettiğim bilgisayardaki eklemeleri orada yapıyorum. Yani o işe yarıyor. Birkaç renk kalem kullanıyorum. Eziyeti azaltmaya çalışıyorum. Ama böyle.
0: Yani 6 kez yeniden yazdığım
1: öyküler var.
0: Belki bu öykülerin yazarken... daha yavaş demlenmesini de mi sağlıyor? Yani hani demlenmişçe hızlı demlenen çaydan daha iyidir ya böyle yavaş yavaş demlenen ya da bazı yemekleri çok ağır ateşte pişirirsin. Biraz öyle bir his mi bu? Demlenme süreci sonra ya. Yani yazarken bence yeniden yazmanın faydası
1: şu en doğru sözcüğü bulmak hmm. ya da en az sözcükle söyleyebilmek. Hmm. Nokta atışı o değil de bu gibi bir sonrakinde o buluyor. Çünkü... Ama tabii baştan yazmamın bir nedeni de şu aralara girmemenin yeniden yazma süreci yeniden beni o düş dünyasına götürüyor. En başından yazdığımda yeniden o düşü kuruyorum. O serin kanlı zaman çalıştığım yani ve bir mesafeden bakmaya ihtiyaç duyduğum zaman daha sonra Hı-hı. yani artık evet bitti. Hı-hı. Bunun kurma kısmı bitti. Şimdi işte ya da yazma kısmı bitti. Şimdi silme kısmı gibi ya da işte düzeltme, değiştirme onu üzerinde başka renk kalemlerle yapıyorum. Orada yeniden yazmıyorum çok şükür. Ondan sonra bilgisayara geçiyorum. Ve birkaç hafta görmüyorum. Sonra çıktı alıp
0: bir kez daha çalışıyorum. Gibi gibi yani öyle. Bayağı meşakkatli bir süreç.
1: Ya evet ya yani benim için öyle. Tabii herkes için öyle değil. İki öykü, iki açık yan yana açık Word'de yazan arkadaşlarım da var. Ve gayet de iyi yazıyorlar yani. Hani benim bu galiba bir inancım var güzel olan şey zor olmalı gibi <gülüyor> mi bilmiyorum ama yani bana <gülüyor> bana öyle iyi geliyor o yolu seviyorum yani değişmedi mi biraz senaryo yazarken değişti hmm. çünkü onu doğrudan programa yazıyorum yani Aha. programın bir formatı var evet, diyalog evet. aksiyon gibi Aha. o çok işe yarıyor ve onu tek tek sahneye tıklayıp açmak çok pratik geliyor ve hiç zorlanmıyorum orada karşılıklı birbirimizin sahnelerini okuduğumuzda da çok az düzelti geliyor bana ona öyle adapte oldum ama tabii onu da başta defterde hikayesini, karakterlerini hani senaryo öncesi kısım yine defterde oluyor.
0: Peki öykü ve senaryo yazma arasındaki bu iki ayrı disiplin birbirine besliyor mu? Birbirine zarar verdiği yerler oluyor mu? Ya da senin deneyimin için konuşuyorum tabii.
1: Açıkçası şöyle bir şey itiraf edeyim. Birkaç yıl önce senaryo yazma fikri yine doğmuştu ve ben senaryoyu hor görüyordum. Hmm. Yani çok üzülüyorum bunu <gülüyor> itiraf edeyim. Azınıyordum. Sonra gerçekten onun da öğrencisi olduğumda hmm. özellikle diyalog yazmak meselesi acayip zorlayıcı bir şey. Yani ben şöyle bakıyordum. Ya bu film kitaptan uyarlanmış. E ne var ki kitaplar zaten gibi böyle bir cahilce bir bakışım vardı. Ama mesela ben anlatıcının iç sesiyle anlatılan bir kısmı eğer tabii üst e, ses yoksa, kurguda üst ses biraz daha kolay bir yol, eğer o üst e, ses yoksa senaryoda diyalogla anlatmak ve bunu böyle seyircinin gözüne sokmadan yani yavaş yavaş o bilgileri vermek hiç kolay değil. En sevdiğim kısım bu oldu. Yani... Kötü diyalog yazdığımı düşünmüyordum. Mesela Deli Bal'da bilerek kötü diyaloglar var hı hı. Ee, dediğim gerekçelerle. Bilerek gündelik dil hiç yok. Yani tuhaf tuhaf konuşan tipler var. Ama e, sonrasında çok diyalog yoktur öykülerinde belki ama diyalogları iyi yazdığımı düşünüyorum. Çünkü bir de sesli okuma şeyi var bende. Yani bilgisayardan sonraki aşama bir sesli okuma hı hı. aşaması var. Orada duyduğumu düşünüyorum. Özellikle şeyi. İki kişi konuşuyorsa hem konuşma sahici olsun, hem gündelik dilde öyle söylensin, hem de iki ayrı kişinin karakterlerine ne yansıtsın. Sözcük seçimleri, cümle, sentaks ona uysun gibi gibi. Senaryonun en büyük faydası bu oldu. Ama şöyle bir korkum vardı, hala da var. Yani hikayeye dayalı gittiği için ve aksiyon dışında sahneyi anlattığımız kısım, ayet evet, atmosöre yaklaşıyor. Ama böyle bir kısa yolcu olurum diye korktum öyküde. Ya da daha böyle teknik, daha yüzeysel olurum diye korkmuştum başta. Ama öyle bir şey yok. Çünkü ikisi başka türler. Hı hı. Ve orada başka bir şey işliyor. Öyküde yine, ben yine öykücü oluyorum öykünün başına oturduğumda. Biraz muhafazakarca baktığımı da gördüm aslında. Yani yazmakla ilgili... Biraz romantik bir bakış belki <gülüyor> öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Evet senaryonun başka bir tarafı var. Biraz daha teknik bilgiyle daha hızlı ilerleyen bir tarafı var. Çünkü satış tarafı var. Seyirci tarafı çok belirleyici. Nereye yazdığınıza göre tabii ki değişiyor. Dijital platformlar ayrı. TV ayrı. TV'ye günlükse ayrı. Gündüz dizisi ise haftası ayrı gibi. Özgürlük alanı da değişiyor. Ama diğer tarafta tamamen tek başınızasınız. Ve orada daha özgürsünüz tabii ki. Ama senaryo da beni çok heyecanlandıran yani gerçekten böyle defter tutup kitapları çok bilinen bu Robert McKinney falan kitaplarını, piyes yazma sanatını ya da çok bilinen kitapları alıp böyle defter tutarak çalıştım ve hmm. çok hızlı yol kat ettiğimi düşünüyorum. Orada da başka bir şey var, ya yani başka bir heyecan var. Birilerini konuşturmak, sahne kurmak ve aniden sadece mekanla, dekorla ve Diyalogla ve bunun inandırıcılığıyla tabi görsel tarafı da çok destekleyici hı hı. benim çünkü diğer öyküde görselliği sözcüklerle kuruyorum bu kez onun dışında başka bir şey var yani hı. mesela karakter tek başına senaryoyu kuvvetli yapabilir e, gibi gibi yani ikisi de birbirine zarar vermiyor ama destek oluyor gibi görüyorum şu aşamada.
0: Seni kimler okusun istersin en çok ulaşmak istediğin kimler?
1: Kolayca olmayan insanların okuması gerekiyor galiba. Yani beni şunlar okusun diyemem. Ama mesela hayal kurmayı seven insanlar okursa zöv kalır gibi geliyor. Düş kurmayı seven insanlar. Yani metinden her şey beklemeyen insanlar. Metne eşlik etmeyi, imgelemlerini işlek tutmayı seven insanlar. Okursa daha büyük bir estetik haz bulacaklardır diye düşünüyorum. Ama beni şunlar okusun diyemem. Ama en çok seviniyorum mesela liselerle sohbet çok seviyorum. Hı-hı. Yani gerçekten mesut oluyorum yani. Bir kere cevap beklemiyorlar. Çok e, ilginç. Yani sordukları oluyor bu böyle mi acaba diye ama sadece okuma deneyimlerini anlatıyorlar. Hı-hı. Yani metinde cevap olmadığını bilen okurlarla konuşmak daha çok hoşuma gidiyor. Ya da tek bir doğru, tek bir kurgu olmadığını. Bir komik bir şey anlatayım, çok minik. Bir okur söyleşisinde gemisiz öykümle ilgili bir katılımcılardan, dinleyicilerden biri söz almıştı. Ve gemisizden söz etti, ben çok beğendim ve çok etkilendim gibi gibi. Sonra başka biri söz aldı ve dedi ki, o öyküde dedi, Hatice'nin ölümü beni çok sarstı dedi. Ben dedim ki ölmüş mü? <gülüyor> Sonra tabii yıkıldı. Sağ çünkü bence ölmemişti. Ama orada da ayıp <gülüyor> ettim yani. Ölmüş çünkü. Hani bir yandan da çok hoşuma gitti. Yani o söz alan kişinin okuma deneyiminde ölmüş Hatice Yani ama <gülüyor> belki birçok kişi için ölmüştü ama ben ölmediğini düşünüyorum yani onun Deniz Kızı'na dönüşmesi benim için gerçekti <gülüyor> ama hani bu aklına yatmayan biri için ya öldü işte hani gibi <gülüyor> yani dediğim bu tek bir doğru yok ve orada kendi düşlerimizi çarpıştırmamız çok hoşuma gidiyor galiba yazarlığın en güzel taraflarından biri bu kendi kurduğunuz düşü gösteriyorsunuz ve başkası için o nasıl bir düş? Onu dinlemek gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma giden bir şey yani.
0: Yavrucak o kadar korkuyor ki. Yapamadım desem, Hasan'la yollayacak bu kez baba. Attım desem, kıyıda gizlenmiş izliyorsa, bu korku ona yetmez mi? Bir anda atı versem, uzattım da. Dönsek bile sayrılık kalacak üzerinde. Denize bakıyorum. Bu dışarıdan son bakışım diye. Deniz ilk gördüğümdeki gibi gözüme yığılıyor. Pırıl pırıl pırıl yanıyor. Güneş iyice yükseldi. Başımızda deniz kuşları uçuyor. Balıkçıllar, insancıllar. Dönüp bakıyorum abime. Bu kez yakalıyorum bakışlarını. Sanki son bir kozum var. Son bir diyeceğim var bu sahnede. Perde o yüzden kapanmıyor. Abi diyorum titrek. Bari birilerine benden bahset. Resimlerimi göster. Beni anlat. Diyorum ama hırıltılarımdan ne kadar anlaşılıyor. Başımı öte yana çeviriyorum. Onun son cümlesini bekliyorum. Bütün hücrelerimle, son kez yaşayan her zerremle bekliyorum. Ağzını tıkamadım. Ne gerek var? Konuşamıyor bile. Suya bir dokunsun hele. Çekip alırım hemen. Akşamda babam olacağı ikna ederim artık. Kucaklıyorum Hatice'yi. Başımı göğe kaldırıyorum. Bombalanan bir meydanda yaralanan kardeşini kucaklayıp göğe haykıran bir ağabeyim. Denize dokunduğu an bileklerindeki ip çözül verdi. Gömleği sıyrıldı üzerinden. Sütyeni parçalandı. Gözleri çıktı ortaya. Birleşip pullandı bacakları. Hızla beline tırmandı pullar. Suya değen cam sap gibi sırrı açığa çıktı. Derinlere dalmadan önce dönüp son kez baktı bana. Kıpırdayamadım. Gıkım çıkmadı. Ellerim dua eder gibi açık, kala kaldım. Hatice, kuyruk vurup gitti. Meğer o kız bizim evde yaşarmış ha? Balıkçıların deniz kızı dedikleri hani. Şimdi gidip babama diyeceğim. Öldüremedim çünkü yaşamanın bir yolunu buldu. Bırakalım yaşasın baba. Bırak bu ölümden hepimiz kurtulalım. Hatice'miz Deniz kızıymış. Denize karıştı gitti. Babamsa yine o bildik tepkisiyle karşılayacak beni. Vay orospu. Şimdi biraz da kısa kısa. Yazmak senin için bir armağan mı yoksa bir külfet mi? Armağan daha çok. Külfet gibi olduğu zamanlar da oluyor ama armağan daha çok. Ya bir gün yazamasaydın o ne olurdu? Yani yazamadığımı
1: hissettiğim zamanlar oluyor. O bir günler geliyor aslında. Bir daha hiç yazmayacakmışım gibi. Ama nasıl ol ve devam et. Yani çok kötü hissediyorum tabii ki. Ama bin noktadan sonra şöyle oldu. Mesela fotoğraf çekmeyi öğrendim birkaç yıl önce. Hı-hı. Ve fotoğraf benim için çok önemli. İşte anlattığım gibi. Yani kurgu düşüncelerim fotoğraflardan oluşuyor. Ve her zaman bir yolu var diye düşündüm. Bu işin düş kurmanın ve bu düşü göstermenin her zaman bir yolu var. Evet yazmayabilirsin. Ama bu bir şekilde seni bulacak. Ya bir yolunu bulacak o yazmak olmasa da gibi o biraz beni rahatlattı sonra tekrar <gülüyor> yazmaya başladım
0: yazmak dışında hangi yeteneğinin de olmasını isterdin niçin? yani bir enstrümanı
1: güzel çalmak isterdim çünkü söz dışında bir şey var orada sözü aşan bir şey var sanırım yani ilk müziğe söz yazma cüretini kim gösterdi gibi böyle çok iyi bir müzik dinlediğinizde bu ne cüret ya yani sen buna nasıl söz yazarsın gibi hani bir kafaya geliyorum bazen ve o yüzden bir enstrümanı çok iyi çalmak isterdim. Kanun çalmak isterdim. Kanunu çok seviyorum. Geç kaldım bilmiyorum. Çok zor görünüyor. Bazen de Ud çalsam falan diyorum. Klasik gitar metodunu çalıp bitirip teslim ettim. Gitiyorum. <gülüyor> Bana göre değilmiş. Yani bitirdim metalı. Hepsini çaldım <gülüyor> ve yok dedim. Şimdi işte evde piyano var, Leyla çalıyor. Bazen heves ediyorum, notayı da iyi okuyorum hala. Oturuyorum bazen başına ama tam piyano gibi de değil. Yani
0: evet, bir enstrümanı çok iyi çalmak isterdim. Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Ne bileyim, nefes almak geldi şu an.
1: <gülüyor> nefes almaya çalışmak. Bilmiyorum ya. Yani erkeklere bahşedilmiş alanı açmaya çalışmakla geçiyor ömrümüz aslında. Yani bunu fark etmek de büyük bir aşaması. Çoğumuzda bu alanın belki %10'unu 15'ini ancak açıp yani hayatımızı tamamlıyoruz maalesef. Sürekli bir alan açmak. Sürekli bir, yeni bir nefes bulmaya çalışmak. Ve sadece kendimiz için değil hem cinslerimiz için de böyle. LGBT'ler için de böyle. Sürekli bir hem direniş hem dayanışma bir arada gibi geliyor. Keşke böyle olmasaydı. Yani keşke ben direnmek zorunda kalmasaydım yaşamak için ve sürekli güçlü olmam gerekmeseydi. Çünkü her zaman güçlü olmak olamayabiliyoruz yani. Bazen de böyle gevşek ve zayıf da rahat olmak isteyebiliyoruz. Keşke buna mecbur olmasaydık.
0: Türkiye'de yazar olmak dediğimizde hangi kelimeler geliyor ilk aklına?
1: Telifsizlik. <gülüyor>
0: Yani ilk gelen o. Ben yine şanslıyım tabii görece ama telimsizlik yani. Ve Yazarlıktan geçinememek ve aslında değil mi? Yazarak yaşayamamak. Öykü popüler bir tür değil. Öykücüler popüler
1: yazarlar değiller. Bunun hakkındayım. Ama mesela çok satanlar bile kim mesela Ahmet Ümit <gülüyor> Amerika'da yaşasaydı gerçekten zengin ve yani daha zenginliğim bilmiyorum ne kadar zengin ama... E, ...bu kadar satan birinin çok rahat geçirmesi gerekiyor. Yani Mesela Murat Amungan'a yazdıkları geçen Murat Amungan sürekli yazmaya devam ediyor bir yandan. Hani bunu baskı olarak gördüğünüzü zannetmiyorum tabii ki. Çünkü onun hayatı çok disipline ve işte şarkı sözü de yazıyor, şiirde yazıyor, oyunda yazıyor. E, hem öykü hem roman yazıyor. E, çok iyi bir... E,
0: Denemeci aynı yapayım? zamanda değil mi? Evet, çok e, iyi denemeler yazıyor. E,
1: yani... Evet evet yani anılarını yazıyor ve o yazmakla çok içli dışlı ama ya öyle olmasaydı ya harika 20 kitap yazmış olabilseydi ancak
0: yani. Ya <gülüyor> o da o Harper Lee gibi tek kitap yazıp bütün ömrünce onu. <gülüyor> geçinmek de var tabii. Evet yani geçinmiş mi bilmiyorum ama geçinmiş, evet, harika geçinmiş. tabii öyleleri de var. <gülüyor>
1: yani bu kısım var. bir yandan şeyin iyi olduğunu düşünüyordum. Hani ben mühendisim, mühendislikten geçiniyorum ve... Bunun parayla hiçbir ilgisi yok gibi. Bu bir hobi değil. hayatımın merkezinde. Ama bundan para kazanırsam sanki yeterince özgür olamazmışım gibi geliyordu. Ama öyle değil aslında. Yani benim özellikle ihraç edildikten sonra Hı-hı. işte bu artık 6. yılım. Geçim kaygısından dolayı ben mesela 2016'da NS200 çıktı. Benim kitabım çıkamıyor. Çünkü ben sürekli işte editörlük yapıyorum ve düşünmediğim bir dolu iş yaptım. Hani çok güzel oldu evet. Yani çok şey öğrendim, çok güzel insanlar tanıdım. Çok başka ortamlara girdim, hayal bile etmeyeceğim. Ayağımı kaldırdım ve ilerledim yani. Hani bu bazen de birinin tekme atmasıyla olmasa keşke ama öyle oldu. Ama şu bir gerçek ki ben sürekli yalnız bir anne de olarak sürekli geçim kaygısı içindeyim. Ve bu benim yazmamın önünde engel. <gülüyor> yani o çünkü yazmak sadece oturup üç saat kalem oynattığımız bir süre değil yazmak aylaklık da istiyor. Yani ben arda ar- istediğim filmleri izleyeyim ya da işte geziyim ya da bir başka bir şehre gideyim. Bir yerde çekileyim bir inzivaya gibi uyduruyorum yani. Bunları da içeriyor ve bir süre gerçekten gönül gezdirmekte gerekiyor. Ama geçim kaygısı olduğu zaman bunların hiçbir yok. Tabii başka yazarlar da daha farklı işleyebiliyor bu. Onunla daha sıkı çalışıp daha konsantre çalışabiliyorlar. Ama bende öyle olmadı. Yani beni çok savurdu. Hı hı. Ve o gözüm kapandı. Yani sürekli avcı bir göz vardı. Sahne kaydeden, cümle kaydeden, sözcük kaydeden. O sanki lüks gibi oldu benim için. Yani yeni yeni dönüyorum oraya. Hı hı. Son bir, bir yıldır tekrar yazmaya başladım. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Artık başka bir yazar oldum. Yani bu zaten olası bir şeydi. Ama sanki böyle acaba köreldim mi korkusu da var. Tabii de araya senaryo yazmaklar girdi.
0: Keşke ben yazsaydım dediğin bir kitap var mı?
1: Onat Kutları'nın öyküleri. (gülüyor) İshak. Yani çok isterdim. Onat Kutları tanımayı çok isterdim. Yani onun o zaten sinemacı bir yandan ve o fotoğrafik bakışı, sinematografik, resmen bir film akışı gibi sahneleri görmesi. Bana çok yakın ve işte biraz coğrafya olarak da aynı yerlerden geldiğimiz için oralardan da bir sıcaklık buluyorum. Romanlardan da Buz Sarayı ve Sosun. Hı hı. Yani bu kitabı... Yani nasıl bir kitap bu? Ne, yani deli oluyorum o kitaba. Kaç kez okudum bilmiyorum, kaç kez hediye ettim bilmiyorum. Çok acayip incelikli ve dokunaklı. Ve son dönemde özellikle Kore edebiyatı ve Avrupa'da da aslında novellalar biraz oraya yaklaşıyor. Hı hı. Yani az söyleyip yine okuru kalbinden vurmak ve okurun imgelemine kazınmak. Bence novellanın yükselişi tam zamanın ruhuna denk geliyor.
0: Hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun?
1: Yani Vasconcelos düşünüyorum. Çocukluktan benim hayalimdi. Can yayınlarının yazarı olmak gibi bir hayalim vardı. Dost kitabı var Ankara'da. Oraya annemle giderdik ve derdim ki anne benim kitabım çıkacak buradan falan. Yani Hı-hı. hani böyle bir şeyim vardı. Çocuk şeyiyle, <gülüyor> sınırsız hayal gücüyle. Gerçeklerle çarpışmamış çok fazla. <gülüyor> evet. Vasconseos'ta o zaman yani işte şeker portakalı ve o devamı güneşi uyandıralım gerçekten benim için eşsizdi. Sonra öykü yazacağımı yani hikayeler yazıyordum. Taş Elimde 13 yaşına kadar giden şeyler var. Hikaye olarak yazdığım şeyler var. Öykü yazmam gerektiğini düşündüren de Buzatti olmuştur. Yani Buzatti'nin öykülerinden sonra evet yani ben öykü yazacağım Budur, tür bu. Yani benim yazmam gereken bu diye düşündüm. Dino Buzati'yi çok seviyorum. Toy da benziyor <gülüyor> <gülüyor> ee, işte Bu
0: sarayını da mı o Öyle. yüzden
1: seviyorsun? <gülüyor> Aa, olabilir, hiç düşünmemiştim. Ama çok sıcak, çok tatlış bir insan. <gülüyor> yani e, Buzati öncelikle Catherine Mansfield's. Ve Kortazar, tabii Türkçe'de de Said Faik. Said Faik'in hem öyküleri hem de romanı. Yani o romanı da her sene okuyordum bir ara. Edar Manşet Motorunu. Yani o kadar güzel sahneler var ki. Mesela oradaki tabii çok okumanın da etkisi var ama bir berber dükkanı var. Dışarıda yağmur var sanırım. İçerisi de buğulanmış ve rakı bardağına benzetiyor camları. İçeride insanlar dalgalanıyor falan. Yani işte geriye kalan bende sahneler oluyor ve yapmak istediğim de bu. O yüzden evet yani totalde Aklıma gelmeyenler için sonra çok üzüleceğim ama <gülüyor> <gülüyor> bu yazarlarım ben de büyüdüm diyelim.
0: Yazar Pelin buzluğun en büyük ateşleyicisi nedir? Aslında de- az evvel söylediğim şey
1: kurduğum düşü gösterdiğimde insanlar yani bir göstermek olarak sözcüklerle göstermek olarak tanımlayabilirim yaptığım işi. Benim kurduğum düşü gösterdiğimde insanlar nasıl bir düş görüyor? Düş görüyorlar mı? Görüyorlarsa nasıl bir düş görüyorlar? Tabii bütün öyküleri yayımlamıyorum yazdığım bütün öyküleri. Ama yazarken daha yayınlayıp yayınlamayacağımı bilmediğim için bu kısım oluyor. Yani kendim için yazdıklarım da var tabii ki günlük gibi ya da işte bir şeyi anlamak için yazarak düşünmek gibi. Ama öyküler eninde sonunda okuru bulacak gibi düşünerek yazıyorum öyküleri. Yayınlamayı düşünmesem de oradaki en büyük heyecanlı bu oluyor. Burada ne düşünecekler acaba? Tam bu sahnede hiç tanımadığım yüzünü görmediğim insanlar... Bu gösterdiğim düşün nasıl görecekler gibi.
0: En büyük engeli ne? Benim erteleme sanatım var. Harika. <gülüyor> bir o var.
1: <gülüyor> bir geçim derdinden bahsettim zaten. Bir de benim hep yazmaya başlamadan önce bir müzik dinlemem gerekir. Bir atmosfer yaratmam gerekir. Mum da olur. Tütsü yaktığımda olur. Bir müzik dinlerim biraz. Biraz açıp Turgut Uyar okumam gerekir. Ejayhan'ın okurum azıcık bir şiir vardır ve o bana yardım eder o düşü görmek için. Buralarda çok oyalandığımı itiraf ettim. Geçen kendime çünkü bazen bu kısmı yapıp aman deyip hani <gülüyor> orada <gülüyor> kalıyor. <gülüyor> yani şey kısmı daha fazla. Somut olarak oturup yazmaya kadar kadarki kısmı benim için daha fazla. Yani o dünyaya bir kez girmem gerekiyor. Yazınca evet 3 saatte bir yazıp bitirebiliyorum. Ama birkaç saatte ya da. Ama asıl hazırlık kısmı uzun. Ve orada işte çok gönül gezdirmem gerektiği için bu geçim kaygısı bana engel oluyor aslında. Hı hı. Ee,
0: daha seri olabilseydim keşke. Vazgeçemediğin? Sonuçta kadar dil ya yani ondan vazgeçemiyorum. Vazgeçmek istediğin? İşte elle yazmak. Yani keşke vazgeçten. Bu kez de Pelin'in sesi vardı kulaklarımızda. Umarım elim kalem de tutar kadeh de öykücümüzü yakından tanımanızı sağlayabilmiştir. Pelin 1984 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ'de çevre mühendisliği eğitimi aldı. 2002 yılından başlayarak öyküleri aralarında varlık, kitaplık, notosunda olduğu çeşitli dergilerde okurlarıyla buluştu. 2010 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülüne layık görülen dosyası Deli Bal, Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Ardından 2012 yılında ikinci öykü kitabı Kanatları Ölü Açıklığında geldi. O da Selçuk Baran Öykü Ödülünü kazandı. 2016 yılında raflara çıkan en eski yüzse Peline bu kez Said Faik hikaye armağanını getirdi. Biraz önce sizinle bir bölümünü paylaştığım Gemisiz Adlı Öykü de bu kitaptandı. Peline... Ölkünün sularında hep böyle güvenle yüzmesi için şans dileyelim mi? Kadehlerimizi de onun gibi mücadelesini neşeyle sürdüren tüm kadınlara kaldıralım. Kadehlerimiz, isyanımız. E malum, kahkaha ve şarkılarımız da öyle. O zaman hayal edin, Tanju Okan söylüyor, o tok ve buğulu sesiyle. Her akşam bot, rakı ve şarap. İçtikçe delirir insan, olur harap. Kurtar buradan beni ne olursun yarap. Bitsin artık bu korkunç Serap, Serap.